0: Ein Jahr im Wald, das war das Motto von SR3-Reporterin Katja Preisner. Sie wollte die Natur vor ihrer Haustür besser kennenlernen. Schließlich gibt es im Jahrland ja Jahr viel Wald. Und ein Jahr lang war sie immer wieder mit Menschen unterwegs, die im Wald arbeiten oder forschen, und die kleine und große Dinge gezeigt haben. Ameisen, Käfer, Moos, Farn und natürlich die Bäume und Baumriesen, die schon zu Goethes da waren. Jetzt geht dieses Jahr zu Ende. Ein Jahr Wald ist der der letzte Teil der Serie und da geht es um die Zeit vom Herbst bis zum Winter. Ihre lange Reportage jetzt in der nächsten knappen halben Stunde.
1: Der Baum hat mich von Weitem schon irgendwie angestrahlt. Der sieht nicht mehr so fit aus. Hier stehen wir auch vor einer Lerche
2: und die Lerche ist... War es ein natürlicher Tod oder wurde nachgeholfen? Die arme Lerche hat kaum noch Borke. Die liegt in großen Brocken als rotbrauner Teppich rund um den Stamm.
1: Wieso ist sie tot, fragt man sich jetzt. Der sieht ja eigentlich groß, dick, stark.
2: Warum stirbt er ab? Das fragt sich an diesem Herbstmorgen Förster Michael Weber vom Saarforstrevier St. Ingbert Süd oben auf dem Staffel. Ein ganzes Jahr lang hat er mich immer wieder in seinen Wald mitgenommen. Dies ist einer unserer letzten Ausflüge.
1: Wenn ich jetzt näher dran gehe und hole hier mal ein paar Rindenstücke vom Boden.
2: Okay, da ist ein ordentliches Muster drin, da sind Gänge zu sehen.
1: Wenn ich das gegen das Licht halte, sieht man überall Löcher, wo die Larve ausgeschlüpft ist, als fertiger Käfer und das war ein Borkenkäfer, der hier dran war und Aufgrund der Anzahl hat die Lerche diesen Angriff nicht überlebt. Die ganzen Leitungsbahnen, die der Baum braucht, um seine Krone mit Nährstoffen und Wasser zu versorgen, ist komplett unterbrochen worden. Letzten Endes ist er dann vertrocknet.
2: Fall gelöst. Aber was, wenn der Täter noch in der Nähe ist? Denn der Baum ist offenbar erst frisch befallen.
1: Geht das überall so weiter, ist hier der ganze Bestand in Gefahr?
2: Michael Weber wägt ab
1: sehe ich hier die eine Lerche, wir waren vorhin nebendran ein paar Lerchen, da ist jetzt noch nichts zu erkennen, weder Bohrmehl noch Harzfluss oder sonstige Merkmale eines Käferbefalls zu erkennen. Kann natürlich auch sein, dass nächstes Jahr die Käfer an die nächsten Nachbarbäume fliegen. Aber wegen diesem einzelnen Individuum hier werde ich nicht die Axt ansetzen. Sie sehen auch hier so Spechteinschläge. Der Specht holt sich Larven, da sind vielleicht auch Spinnen dahinter, die sich da einnisten. Und das ist jetzt für mich einfach ein Biotopbaum.
2: Also ein Baum, der stehen bleiben darf, bis er umfällt und verrottet. Michael Weber sprüht ein großes neonoranges B an den Baum. Damit auch alle anderen Forstleute wissen, dieser Baum muss stehen bleiben. Und selbst wenn der Borkenkäfer noch in der Nähe lauert
1: Hier in diesem Bereich, wo jetzt einige wenige Nadelbäume hier stehen, ja, da würde ich das jetzt eher verkraften, als wenn das jetzt wirklich eine ganz große Fläche wäre, wo nur Nadelbäume, dann ist das schwierig. Das muss man auch nicht direkt zukleistern. Dann sind wieder andere Spezialisten, die genau diese Struktur jetzt benötigen und einen Lebensraum finden.
3: Tote Buchen sind ein Dorado für holzzersetzende Pilze.
2: Und für Pilzsucher wie Ulf Heseler von der Delatinia, der Naturforschenden Gesellschaft des Saarlandes. Auch die riesige tote Buche, die im Wald am Wanderparkplatz Enzheimer gelöscht liegt, ist ein sogenannter Biotopbaum.
3: Das ist der prächtige Schichtpilz. Ich weiß nicht mehr, Johannes, seit wie vielen Jahren kennen wir den hier im
4: Saarland? Schon Anfang der 60er Jahre, da war der Pilz so selten, dass wir nur ein oder zwei Pfund im gesamten Saarland hatten. Und er ist in den letzten 20, 25 Jahren so häufig geworden, dass man ihn praktisch bei jedem Gang an Buchenholz heute, heute findet. Das ist eine Art, die etwas bessere Temperaturen möchte, also nicht so wie wir in den 60er zum Teil hatten.
2: Johannes Schmidt ist eine wandelnde Pilzdatenbank. Als Mykologe, also Pilzkundler, erstellt er für Saarland auch die rote Liste im Bereich Pilze.
4: Das sind zwei Pilze, die. Also dieser hier kommt nur an Buchenholz vor.
2: Ich hole mal einen davon raus. Der sieht weiß und glibberig aus und der hat jetzt wieder so einen richtigen
4: Schirm. Das ist ein. Hutpilz, der hat also auch einen schönen Ring hier.
2: Nämlich eine Verdickung am Stiel, als hätte jemand dem Stiel einen Ring übergezogen und ziemlich weit hochgeschoben.
4: Der Ring kommt dadurch zustande, dass in der Jugend der Hut ja geschlossen ist und mit dem Ring hier am Rande verbunden. Und wenn der Hut sich ausbreitet, dann reißt der Ring ab vom Rand und bleibt dann am Stiel hängen.
2: Wir gehen den Stamm weiter entlang. Johannes Schmidt macht mich auf dunkle Flecken am Holz aufmerksam, die aussehen wie vermoderte Rinde.
4: Dieser schwarze hier, das meint man, das wäre Holzkohle oder sowas ähnliches, aber der Stamm ist ja nicht verbrannt, sondern das ist ein Schlauchpilz, der hier an der Buche
2: noch wächst. Und der so heißt, weil er seine Sporen in schlauchähnlichen Behältern bildet. Außerdem scheinen an dieser alten, liegenden Buche noch lauter UFOs gelandet zu sein als würden fliegende Untertassen in grün-grau im Stamm stecken. Das ist der Zunderschwamm, mit dem Menschen früher tatsächlich Feuer gemacht haben. Wir sind immer noch an dem liegenden Buchenstamm, der mal locker 20 Meter, ich weiß jetzt nicht, wie lang der ist, wir haben jetzt schon mindestens fünf Pilzarten allein am Stamm entdeckt. Ja, genau.
4: Wir hatten schon mal aufgenommen an liegenden Stämmen, die also in Ruhe gelassen wurden, dass innerhalb eines solchen Abbauprozesses 25 bis 30 verschiedene Pilzarten auftreten können. Es gibt nämlich manche, die gehen an das frisch gefällte Holz. Dann gibt es welche, die gehen nur ans alte Holz. Und dazwischen gibt es eine Reihe von Arten, die im Laufe der Zersetzung des Holzes dann auftreten.
2: So viel Leben an einem Stück Totholz. Die Pilze sagen Danke. <lacht>
1: Wir sehen diese Eiche hier, die hat eine relativ zarte Rinde, also die ist nicht so grob wie bei manch anderen Eichen. Und wir sehen auch nicht, dass der Baum hier viele Äste hat, sondern bis auf bestimmt, ich würde jetzt mal schätzen 15, 16 Meter, da kommt der erste starke Ast und da beginnt auch dann die Krone.
2: Im herbstlichen Wald ist Förster Michael Weber weiter auf Fahndung. Diesmal nach dem perfekten Baum.
1: Die Furnierholzwerke haben kein Interesse daran, zum Beispiel, dass ein Baum besonders viele Äste hat, dass ein Baum krumm ist, dass er gedreht ist. Es gibt gewisse Vorgaben, also dass die
2: Zielstärke erreicht sein muss, sprich, dass der Baum die richtige Form und Größe hat, um gefällt und verkauft zu werden. Das wird gemacht, wenn der Baum im Winter in die Ruhephase geht, wenn kein Saft mehr fließt. Am Anfang meines Waldjahres durfte ich ja bei einer Fällung zuschauen. Jetzt bin ich bei der Vorbereitung dabei. Michael Weber steht vor der 150 Jahre alten, riesigen Eiche im Wald bei St. Ingbert und legt auf Brusthöhe eine Art riesige Zange um den Baum. Das ist
1: die sogenannte Messkluppe. Das ist wie so eine Schieblehre, sage ich mal. Die halte ich jetzt hier an den Baum dran und dann kann ich hier rechts ablesen, dass der Baum genau 70 cm hat auf dieser Messung.
2: Also als Durchmesser des Stammes auf dieser Höhe. Und das passt laut Vorgaben des Saarforst-Landesbetriebs. Ich habe vor... Fünf bis acht Stämme an die
1: Submission aus dem Revier zu liefern. Ich muss mal gucken, wie weit ich da komme. So reich gesegnet mit Bäumen, die eine solch gute Qualität aufweisen, bin ich jetzt auch nicht im Revier. Ja, man nennt es so Aufbaurevier.
2: So viele Bäume, wie der Saarforst gern bei der sogenannten Submission einer speziellen Versteigerung verkaufen würde, gibt es im Revier von Michael Weber also nicht.
1: Es gab hier in St. Ingbert auch mal starke Sturmereignisse. Vivien Wiebke Sowas kann natürlich so ein Forstrevier auch auf Null widersetzen mit einem Schlag.
2: Und noch was macht die Suche nach Bäumen, die gefällt werden können, aufwendig.
1: Wir arbeiten nur am Einzelstamm. Also wir gehen nicht Fläche kennen und sagen, so dich Waldbestand ernte ich von links nach rechts ab und da bleibt nichts mehr stehen, sondern wir gehen tatsächlich an jeden Baum, bewerten ihn erstmal nach Qualität, so dass es ein guter Baum ist, der da stehen
2: bleibt. Und für die zukünftige Verwendung reserviert wird. Förster Michael Weber ist im Herbst also erstmal weiter detektivisch unterwegs.
3: Pilze sind unberechenbar. Man kann in dieses Waldstück in 14 Tagen noch mal gehen und dann sieht man ganz andere Arten. Oder dieser Buchenschleimrübling, der ist noch nie so zahlreich aufgetreten wie in diesem Jahr. Kein Mensch weiß warum. Ich will jetzt die Floristik oder die Botanik nicht schlecht reden. Aber wenn man das Gebiet botanisch kartiert hat, dann war es das. Aber beim Pilz kommt immer
4: wieder was Neues. Wir haben ja im Saarland alleine über 3000 verschiedene Pilzarten. Und in Mitteleuropa 10.000 bis 20.000.
2: Johannes Schmidt und Ulf Heseler, die Naturkundler der Delatinia, schreiten ebenfalls suchend durch den Wald auf dem Staffel bei St. Ingbert. An diesem Oktobermorgen haben wir schon Pilze auf Stielen gefunden und Pilze, die aussehen wie Kartoffeln. Auch Pilze, die so klein sind wie feinste Stecknadeln und solche, die nicht zu übersehen sind. Weiße und braune Pilze, welche in zart und in schwefelgelb.
3: An diesen Stumpf, da waren wir im Frühjahr auch mal gewesen.
4: Da ist vielleicht okay. auch noch was. Also, man sieht, wenn man hier sich alles genauer anschaut, da ist ja auch wieder ein Pilz. Ne? Sieht,
2: sieht aus wie ein mal. Blatt da von oben, aber tatsächlich es ist es ein Pilz. Wieder, ne? Den wir schon hatten. Perfekt angepasst.
4: So. Und da unten das? ist der Riesenporling. Der ist mir äh, gar nicht nee, aufgefallen, Moment. ich dachte, das ist ein Stück Wurzel. Doch, das ist der Riesenporling.
2: Der ist äh, zwei Handteller groß, ja. Na, drei, Schwer vier, vier werden, Handteller.
4: Ne? Der kann riesig werden, der kann ja, so ja. groß werden wie der... Ja, ja. Stamm hier, wo er dran
2: Und gut und gerne mehrere Zentner schwer, erklärt mir Johannes Schmidt. Und dass es lohnt, wirklich überall nach Pilzen zu schauen.
4: Es gibt Pilze, die auch in den Kronen der Bäume wachsen. Die wachsen nur ganz oben. Da braucht man dann den Förster, der den Baum einmal ja, fällt, na, damit man ah, sie ja, findet.
2: Ergänzt Thomas Schneider, der Leiter der SAKA, der saarländischen Akademie für Artenkenntnis, der ebenfalls zur Truppe der Pilzkenner gehört.
0: Oder muss
1: sehr der Baumsteiger sein.
2: <lacht> An diesem Tag wird Förster Michael Weber da nicht helfen können. Heute wird nicht gefällt oder geklettert, sondern ausgesucht.
1: Ja, Ich würde vorschlagen, gehen wir noch mal. Ich habe noch einen weiteren Baum mehr ins Blickfeld genommen. Und zwar ist das einer, der hat so ganz... Komische Äste. Die gucken wir uns jetzt mal an.
2: Es ist das Stückchen Wald am Wanderparkplatz Enzheimer Gelösch, wo er an diesem Morgen schon eine andere Eiche für die Fällung ausgewählt hat.
1: Aber wir sehen deutlich die Rinde. Die ist viel gröber. Und dass er überall solche Kröpfe hier hat, das sind sogenannte Katzenfötchen.
2: Tatsächlich. Unregelmäßig über den Stamm verteilt sind jede Menge runder Knubbel.
1: Darunter bilden sich ganz kleine, feine Äste. Und das bildet im Holz ein ganz besonderes Muster. Und das ist auch bei gewissen Kunden. Gewünscht. Die suchen förmlich danach, weil das im Holzschnitt, wenn man es aufgesägt hat, ein ganz tolles Muster ergibt. Und das sind dann so viele kleine Pünktchen. Das sieht so ein bisschen verspielter dann aus und bietet so ein bisschen Abwechslung zum normalen Stück Holz.
2: Auf die inneren Werte kommt es an. Die Knubbel sind offenbar sowas wie Cindy Crawfords Schönheitsfleck. Nur scheinbar ein Makel.
1: Das sieht man manchmal bei den Eichen, wenn die in Wasserstress kommen oder auch Lichtnot geraten, dann bilden sich schlafende Knospen aus und so ganz kleine Feinreisig-Gewölle nenne ich es mal.
2: Und sie machen im Holz eine Maserung, als sei eine Katze darüber gelaufen. Eine Grillhütte in Niederwürzbach. Auch das gehört zum saarländischen Wald im Winter. Das Treffen der Forstleute am Jahresende. Hier sind auch die, die noch die Zeit der Kahlschläge erlebt haben. Bevor der Saarforst Mitte der 80er dazu überging, viele unregelmäßig verteilte Einzelstämme zu fällen, statt ganze Flächen zu roden. Vieles hat sich verändert.
5: Ja gut, früher haben wir Akkord gearbeitet noch. Wir haben auch viel Schichtholz gemacht. Also quasi aufgespaltene Stücke, das ist ein Akkord gemacht worden. Ja.
2: Jörg Steinmann ist Mitte 60 und hat fast 50 Jahre als Forstwirt gearbeitet.
5: Dann ist es meins los, man schon gewusst man muss halt das und das machen, für das Geld zu verdienen. Ne? Also heute kann ich das nicht mehr machen. Deswegen ist es heute möglich, noch bei dem einen anderen, in meinem Alter, ich wäre jetzt 64 Jahre, noch die andere Arbeit zu machen. Das wäre früher halt bei vielen nicht mehr wichtig gewesen. Ja, oder hat nur Zeitlohn gemacht. Ne? Und das war gewaltige Lohneinbuße. Ne? in Zeit lang, die 5, 6 D-Mark weniger gehabt in der Stunde. War man eigentlich bestraft, ne? weil man sein ganzes Leben lang auch Akkord geschafft hat und hat dann die letzten Jahre dann nur noch Zeitlohn können machen, wenn man da Akkord nicht mehr gepackt hat. Und das hat sich schon geändert. Heute haben wir unseren Monatslohn, da hat jeder das gleiche Geld. Der Druck ist halt weg und das ist gut. Die ältere Kollegin sind ja mit Mitte 50 verrentet vor, weil sie den hohen körperlichen Druck nicht mehr konnte standhalten Erinnert
2: sich Georg Linz, ebenfalls Jahrzehnte beim Saarforst und frisch in Rente. Die Arbeit ist immer noch hart, aber die Bedingungen sind besser. Die Arbeiter mussten sich dafür einsetzen oder, wie sie selbst sagen, sie erkämpfen.
5: Ja, auf jeden Fall. Sehr viel eigentlich oder alles erkämpfen, ja, weil ja in der Zeit auch sehr viele zum Teil schwere Unfälle passiert sind. Das hat man ja hauptsächlich dem Akkorddruck zugeschrieben. Das war halt so ein ganz großes Druckmittel, damit das umgeändert wurde. Bei uns im Revier war ein junger Kollege. Ne, da haben Sie der tödlich verunglückt ist. Mein Onkel hatte schwere Unfälle gehabt. Mein Vater hatte Unfall gehabt, schweren Oberschenkel. Und auch ein anderer Arbeitskollege von mir, der ist auch dadurch, äh, konnte die Arbeit mehr machen, war näher Hausmeister in Saarbrücke. Also das ist schon nicht so selten, dass so passiert. Nur Gott sei Dank halt gibt es nämlich so viele tödliche Unfälle.
2: Aber nicht nur die tonnenschweren Baumgiganten können gefährlich sein, auch die deutlich kleineren Objekte die ich mit den Pilzexperten in Augenschein nehme. Johannes Schmidt, der früher an der saar Biochemie gelehrt hat, hatte dank seiner Pilzexpertise noch einen Nebenjob.
4: Ich habe also oft und lange für die Gangenhäuser in der Nahen Pfalz und im Saarland bei Pilzvergiftung die Untersuchungen gemacht. Dass man wusste, welcher Pilz war die Ursache der Vergiftung, dass man eine richtige Diagnose und eine Behandlung machen konnte.
2: Was untersucht man denn dann? Mageninhalt?
4: Ja, ja. Also von oben bis unten. Das ist nicht immer angenehm, aber man muss es ja dann auch machen, um den Leuten auch helfen zu können.
2: Mit Mikroskop, Färbemitteln und Zentrifuge, erzählt er, habe er sich dann im Krankenhaus schnell an die Arbeit gemacht.
4: Man kann natürlich heute auch durch die neueren Methoden der biochemischen Analyse die Giftstoffe bestimmen. Aber die sind oft in so geringer Konzentration noch im Blut oder sonst wo vorhanden, dass das sehr schwierig zu machen ist. Also es ist günstiger, wenn man die Merkmale der Pilze erfassen kann und dann sagen kann, es war der und der, der Knollenblätterpilz oder das oder das und kann dann die entsprechende Behandlung machen.
2: Wie ein Forensiker wurde Johannes Schmidt zu den Einsätzen gerufen.
4: Und dann immer am Wochenende natürlich ne? oder nachts, wenn dann die Kollegen und die Beschwerden beginnen. Und das Gleiche ist in Häusern, die noch alte Holzstrukturen haben, Balken, Decken, da gibt es ja auch Holz bewohnende Pilze, die große Schäden machen können und auch da habe ich in vielen Fällen helfen können, dass man weiß, es ist der Hausschwamm oder es ist der Kellerschwamm oder sonstige Pilze, dass man die entsprechenden Maßnahmen machen konnte um das Holz zu retten. Aber heute durch die Infektion werden die Pilzbefälle natürlich seltener. Die sind dann aufgetreten, wenn Wasserschäden im Haus waren oder Überschwemmungen, zum Beispiel in der Saar, am Starten, Die alten Villen, da war ich oft
2: Ein paar Wochen sind vergangen. Die ausgewählten Bäume im Forst wurden inzwischen gefällt.
1: Der Submissionsplatz ist bei uns im Menschenhaus, im Revier Vorpach. Und da legen wir aus dem ganzen Saarland und auch aus Rheinland-Pfalz Wertholz hin.
2: Michael Weber, der Förster im Revier St. Ingbert Süd, klärt mich über die Submission auf. Es ist eine Art Versteigerung. Manche sagen auch eBay für Bäume. Damit sich's für alle Beteiligten lohnt, tun sich mehrere Forstbetriebe zusammen und bieten an einem zentralen Platz ihre Holzernte an und die Interessenten, die auch aus dem Ausland kommen, können sich dort alle Stämme anschauen.
1: Das ist ein gerader Weg, links und rechts liegen die Wertholzstämme und dann gibt's eine Liste und auf dieser Liste ist jeder Stamm notiert und darunter kann man dann sein Gebot schreiben und das wird blind abgegeben und später ausgewertet.
2: Erst dann erfahren die Interessenten, ob sie ihre Wunschstämme tatsächlich bekommen. Diese Versteigerung ist immer im Frühjahr und an diesem Herbstmorgen muss Michael Weber noch die Daten einiger Stämme melden. Für die große Liste, die dann schon mal an die möglichen Käufer geht. Noch liegt das Holz im Wald bei St. Ingbert.
1: Jetzt sind wir ein paar Meter gefahren und hier sehen Sie die Ernte.
2: Das sind Eichenstämme. Fünf dicke Stämme sehe ich mal auf jeden Fall hier. Wie lang ist der längste da?
1: Das werden die Forstwirte hier notiert haben. Ja, da kann man es nicht mehr gut erkennen. Da müssen wir nochmal das Maßband rausnehmen. Der daneben, der hat jetzt sieben Meter Länge. Da nehme ich an, der hat so knapp zehn Meter vielleicht, ne? Hier vorne, der ist jetzt auch sieben Meter, da kann man es auch noch lesen. Aber leider durch das Rausziehen drückt sich Erde an den Stamm ran und dann ist die Schrift der Forstwirte nicht mehr zu erkennen. Das heißt, wir müssen neu vermessen den Stamm.
2: Was hier liegt, ist Furnierholz. Auch diesen Begriff habe ich bei Michael Weber gelernt. Furnierholz bringt das meiste Geld. Das Gegenteil wäre Brennholz. Aber was hier liegt, wird noch lange überdauern.
1: Das ist die Crème de la Crème der Bäume. Das sind dann Hölzer, die der Limousinenfahrer als Furnier in seinem Armaturenbrett hat. Das ist eine edle Verkleidung, vielleicht in einem Möbelstück vorne dran. Das ist einfach die höchste Wertschöpfung, die man aus Holz produzieren kann. Und das sind alles Eichen. Ja, ja Das ist eigentlich mit das gefragteste Holz, was wir hier produzieren können. Auch der Barrickwein, der wird ja auch in Eichenfässern gelagert und da sind die Franzosen ganz wild drauf, da tolle Eichenbohlen zu bekommen und das ist schon eine tolle Holzart.
2: Förster Weber holt ein Tablet aus dem Wagen und eine Art Pistole, mit der er Nummernschildchen an jeden Stamm tackert.
1: Und unten drunter steht SFL 14, das ist für Saarforst Landesbetrieb und 14 ist meine Reviernummer, St. Ingbert Süd. Somit ist dieser Stamm jetzt sozusagen zuordnungsfähig. Hier auf diese Nummer buche ich alle Daten des Stammes drauf. Ui, der ist auch speziell. Hier sehen wir auch schon eine kleine Verfärbung hier.
2: Und die ist dunkelblau, wie draufgekleckst auf die abgesägte Fläche des Stamms.
1: Wo, Wo kommt die her?
2: Stamm. Sieht aus wie so ein Tintenfleck.
1: Genau, das könnte durchaus sein, dass... Dass ein Granatsplitter Einwuchs ist. Hier wurden ja Bomben abgeschmissen im Zweiten Weltkrieg und hier drin wird sich irgendwo ein Stück Metall befinden von dieser Granate, die explodiert ist. Der Baum hat die überwalt diese Verletzung und der steckt aber immer noch hier im Holz drin. Und das können teilweise fünf Markstück große Splitter. Die sind hier in dem Stamm drin. Ne? Da gehen wir aber später nochmal nach mit einem Splitter-Suchgerät, dass der Käufer auch weiß, Achtung, hier sind Splitter drin in dem Stamm. Ne? Eine
2: böse Überraschung. Denn von außen ist dem Stamm nichts anzusehen.
1: Überhaupt nicht, leider. Und zusätzlich sehen wir hier bei diesem Stamm ein Loch im Baum. Und das sieht aus, als ob das mal ein alter Rückgeschaden war.
2: Das ist der Stamm neben dem mit dem Splitter. Dieser hier hat eine Art Höhle im Stamm, wie die großen Luftlöcher im Baguette, die man erst beim Aufschneiden sieht. Und passiert ist das offenbar beim sogenannten Rücken, beim Abtransport gefällter Bäume aus dem Wald. Hier wurde irgendwann
1: mal Holz dran vorbeigeschraubt. Die Verletzung hat sich zu einer Fäule ausgebildet. Und das ist jetzt hier das Loch, was wir sehen. Das ist schon ordentlich tief. Also ich denke... Da müsste man mindestens noch einen Meter mal abschneiden.
2: Aber das ist dann die Entscheidung der möglichen Käufer. Förster Michael Weber gibt auch diese Infos in das Formular auf dem Tablet ein. Jeder Stamm ist jetzt vermessen in Länge und Durchmesser. Jetzt
1: vergebe ich hier noch einen GPS-Punkt, dass der Vorunternehmer, der das Holz abholt, auf die Karte schauen kann und weiß, wo liegt das Holz.
3: Ich habe hier noch was, das ist nicht sehr ansehnlich, weil er eingetrocknet ist. Sie müssen mal
4: den Stiel reiben. Oh ja. Ich noch Knoblauch. Der Knoblauchschwindling.
2: Wir finden jede Menge Pilze an diesem frischen Herbstmorgen auf dem Staffel. Trotzdem schaut Pilzexperte Johannes Schmidt besorgt auf den Bestand.
4: Wir haben ungefähr 50 Prozent der Pilzarten, die wir im Saarland haben, auf der roten Liste.
2: Die Hälfte der saarländischen Pilzarten droht also zu verschwinden.
4: Hängt zum Teil auch an der Forstwirtschaft wenn das Holz alles aus dem Wald rausgenommen wird. Das ist natürlich für die Holzbewohner nicht gut. Und Pilze, die auf dumm, also auf Fäkalien wachsen, zum Beispiel Pferdeäpfel. Die gibt es schon seit ewigen Zeiten nicht mehr, weil die Pferde mit Antibiotika gefüttert werden. Früher ist man auf eine Weide gegangen, da konnte man die Wiesenchampions in Riesenmengen ernten. Die gibt es fast heute nicht mehr. Also es sind alles so Wechselwirkungen, die vom Menschen ausgehen.
2: Die Menschen, die mit mir ein Jahr lang immer wieder in den Wald gegangen sind, haben mir verborgene Türen geöffnet. Nur durch ihr Wissen konnte ich Dinge sehen, die ich nicht geahnt oder nicht erkannt hätte.
0: Moose sind Kryptogamen, also niedere Pflanzen, die keine Wurzeln
2: haben. Und ein Fleckchen Moos kann locker aus fünf, sechs Arten bestehen. Auch Fahne bergen ihre eigenen Geschichten. Ich finde besonders, dass sie schon so lange eben auf der Welt
4: sind. Man kennt sie häufig vielleicht aus Filmen wie Jurassic Park oder so, wo sie wirklich die Vegetation gebildet haben. Ich finde, dass es so was Ruhiges ausstrahlt.
2: Die meiste Bewegung war in diesem Jahr am Ameisenhügel. Es ist so komplex, was die Tiere auf Lager haben. Über die verschiedenen Ameisenberufe, von Klimatechniker über Jäger, die Verteidigung und Futtersammler. Die Königin wird betreut, die Brut wird betreut. Eine ganze Welt an Waldlebewesen, auch das habe ich gelernt, sieht man nur, wenn man sehr genau hinguckt oder die Lupe nimmt.
3: Und hier haben wir eine kleine Spinne. Oje, wie groß dürfte sein? Halben Millimeter maximal.
2: Der ist winzig.
3: Naja, unter der Rinde ist auch nicht viel Platz.
2: Michael Weber, der Revierförster St. Ingbert Süd, hat mich das ganze Jahr über zu den unterschiedlichsten Ecken seines Waldes mitgenommen. Auf und am Staffel. Treffpunkt war immer der Wanderparkplatz Enzheimer Gelösch.
1: Da liegt noch unser alter liegendes Biotopholz. Die Buche, die mal vor drei Jahren ungefähr mal umgefallen ist, die
2: haben wir liegen lassen. Einen Teil des Waldes zieht er raus für den Verkauf, einen anderen beschützt er, damit der einfach verrotten darf. Und er lebt gleichzeitig im Damals, im Heute und in der Zukunft. Das Damals klingt
1: so. Dort stehen wir bereits vor einer massiven Eiche, die ist ungefähr 150 Jahre alt.
2: Im Hier und Jetzt sorgt Michael Weber für den Wald seiner Nachnachfolger und unserer Kindeskinder. Durch die frisch geschlagenen Lücken, vor denen wir an diesem Tag stehen, kommt wieder die Sonne durchs Blätterdach. Und vor Michael Webers innerem Auge wächst schon was.
1: Hier wird sich jetzt in Zukunft ein neuer Wald entwickeln mit den Baumarten, die wir hier in den Startlöchern haben. Und die werden jetzt in den nächsten Jahren richtig neue Energie kriegen und dann hier die nächste Waldgeneration auf jeden Fall bilden.
0: Ein Jahr Wald, vier große Reportagen von Katja Preisner und das Ganze zu finden ab sofort auf www.sr3.de in ganzer Länge und da haben wir wirklich viel gelernt in diesem Jahr über den Wald. SR3 Saarlandwelle Land und Leute.